1: bienvenido al podcast de expresar emociones
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez.
1: Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor.
0: Y este es el podcast número 69, Mike. Y solo por ser el número 69, ¿de qué crees que vamos a hablar? Tenemos
1: un tema especial el día de hoy con una invitada. A ver, ¿por qué no nos presentas a la invitada y que, yo no, que ella nos diga de qué vamos a platicar? Así
0: es. Ella es Patricia González Ortega, es sexóloga, terapeuta, life coach, educadora financiera, Directora de Despertar Erótico, doctorante en investigación médica, autora del libro Amor Mío, te invito a disfrutarnos, lo que una pareja debe saber en la sexualidad. Wow. Y bueno, está con nosotros Patti, Patricia González. Patti, bienvenida y dinos de qué vamos a platicar el día de hoy.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Un placer poder estar con ustedes compartiendo el día de hoy, agradeciendo la invitación de Diana, de Miguel. Y hablar de mi tema favorito que es la sexualidad y en especial de emociones, eso que nos hace vivir, experimentar, sentir la energía en nuestro cuerpo y que nos lleva a poder tener placer o displacer. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del de poder de las emociones en la sexualidad, cómo nos llevan a tener o resultados positivos o resultados negativos.
1: Me Excelente. encanta, me encanta qué, qué buen el tema. tema. ¿eh? Creo que es un <risa> tema que, que a muchas personas nos interesa y, y, y también un tema del que ya se está hablando más, pero durante mucho tiempo es un tema que no se ha tocado o que se ha visto a lo mejor está aislado de las emociones o muchos tabús. Bueno, muchas cosas que seguramente ahorita ya iremos platicando con Patti. ¿no? Patti, bienvenida.
2: Muchas gracias por estar
0: gracias, con nosotros. Gracias, un placer. Uh -huh. Muy amables. Y pues bueno, vámonos rápidamente a un corte Mike Para empezar a hablar de este tema de hoy Del poder de las emociones en la sexualidad Junto con Patty
1: Regresamos Muy bien, pues ya estamos listos para comenzar a hablar del tema de hoy.
0: Pero antes de irnos de lleno al tema del poder de las emociones en la sexualidad, Patti, yo tengo esta pregunta inicial, es... ¿Qué te trae enfocarte o a dedicarte al tema de la sexualidad? ¿no? Porque como decía Mike hace ratito, pues es a veces hasta un tema tabú, ¿no? que que a veces no nos eh, atrevemos a indagar en él y tú te has especializado, dedicado pues, en este tema de la sexualidad. ¿Qué te trae aquí?
2: Ok, creo que es una pregunta muy interesante. Eh, cuando estuve en la secundaria, en ese primer eh, periodo menstrual, la menarca, con mucha molestia, con mucha incomodidad y con mucha, con mucha este burla, culpa, como es un proceso normal que se vive en todas las mujeres. Y entonces me acuerdo mucho que estaba en un baño, ahí en la secundaria, Ajá. lloraba así desconsoladamente y decía, ¿por qué no hay personas que te enseñen a vivir el proceso de la menstruación? de una manera más amorosa, de una manera sencilla, de una manera feliz, que no lo tengas que padecer, que no sea un evento traumático en tu vida. Años más tarde me di, me di cuenta que la respuesta era yo.
0: <risa> bueno. ¿Por qué no hay alguien? Oh, creo que lo es una persona que, hacer yo. que
2: iba a apoyar a mujeres, a hombres también, porque también ellos colaboran, viven el proceso de la menstruación de las mujeres, sus hermanas, sus parejas, sus mamás, etcétera a ellos iba a poderles servir, iba, iba a poder apoyarlos a transformar y a que pudieran tener resultados extraordinarios en la vivencia de la sexualidad como un evento natural, viviéndola desde la naturalidad y sobre todo no llevando esas emociones negativas ¿no? que te mencionaba de culpa, de sentirte en burla, de sentirte hasta molesta, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ser mujer? Entonces, desde esa parte para mí fue impresionante que cuando me vi estudiando sexualidad dije, guau, wow, ¿Esa soy yo la respuesta soy yo a esta uh
1: -huh. situación? wow Bueno, qué, qué interesante. Y, y esto me, que, que nos comentas, yo como hombre, pues hay cosas que, que no vivimos y no entendemos o nos cuesta mucho trabajo entender. Y porque... que no preguntas.
0: Sí, exacto, por, porque hay mucha... Adicionalmente.
1: <risa> ¿no? no, pero es que bien, yéndonos como al, al, al inicio, o sea, por ejemplo, a la adolescencia, cuando em, empiezan sí. a suceder cosas... De las que cuáles no nos han educado bien, ¿no? Que no conocemos bien, o sea, desde el hecho de que... Ya lo hemos hablado mucho, Diana, aquí. De si estás triste o enojado, no debes estar triste o no estar enojado. O sea, empezando porque las emociones... O sea, tenemos mucha ignorancia de las emociones. Pero también tenemos mucha ignorancia acerca, pues, de lo que pasa. Por ejemplo, este de nuestro propio cuerpo, ¿no? Hombres y mujeres en general. Y, pues, sobre las mujeres, pues, también hay, pues, creo yo que también una, una carga especial o un... O, eh, o una presión o un desconocimiento un mayor eh, a lo mejor hay hay más tabús no este eh, en torno a, a temas que tienen que ver con la mujer con su sexualidad claro. con su cuerpo etcétera entonces creo que o sea el, desde que venimos de una sociedad que le ha costado mucho trabajo aprender a abrirse a, a hablar de temas que son tan naturales que eso ya nos empieza a detonar muchas emociones, porque cuando sale el tema pues, viene el miedo, viene el nerviosismo, viene la culpa. Que la nos, vergüenza. La vergüenza. O sea, vienen muchas cosas de ambos lados y vienen las burlas, ¿no? Que, que, que en esa etapa, y creo que ya se está cambiando también, para ¿Para pero eh, antes pues había más, ¿no? Pero vienen uh -huh. las burlas, viene todo ¿Hay esto. Hay dos
2: puntos uh -huh. que me gustaría agregar a lo que compartes justamente. Son dos temas que son temas tabús, emociones y sexualidad. Uh
1: -huh. Entonces,
2: súmale esta parte que sí implica todavía más como ocultarse, como no decir las cosas, sentir el miedo a ser juzgados o a ser evaluados. y Tú quieres hablar sobre sexualidad y más emociones. Cuando por género es más limitativo en los hombres, por ejemplo, Ajá. que en las mujeres, la expresión de las emociones. Claro. Y por otro lado también afortunadamente sí está cambiando y nos falta mucho trabajar la parte de las emociones en los cambios que viven los propios adolescentes, en los cambios que viven los jóvenes, en los cambios que van viviendo los niños con respecto a su sexualidad, pero sobre todo en esta parte es que mucho no se habla. O sea, de repente es como delegar la responsabilidad a la escuela, delegar la responsabilidad a uh -huh. los maestros y son los papás quienes tienen la autoridad, tienen la confianza, tienen la credibilidad ante los hijos. Y es importante sentarte, abrir esos, les llamamos momentos oportunos para poder dialogar y poder escuchar el sentir, esas emociones que los chicos y las chicas están experimentando.
1: Claro, y que son cosas totalmente naturales, ¿no? Pero parece que, que son así como cosas de aliens y que no queremos ni hablar y que nos dan miedo y, y todo. Y
2: así llegan. Y entonces, así es como llegué a esta parte de la sexualidad.
1: Muy bien. Bueno, pues creo que eh, creo que... A mí me suena que, que estas, o sea, fue la detonación de muchas emociones lo que, te, lo que te llevó esto, ¿no? Muy bien.
0: Oye, Pate, y en este aspecto, justo que nos comentabas, ya entrando un poquito en materia, de el poder de las emociones en la sexualidad, justo cuando estamos siendo adolescentes, pues empieza también como este pudor, esta vergüenza, que a veces incluso en muchos casos, empiezan a ser los maestros las películas, ¿no? Las películas pornográficas y porque o, o los hermanitos mayores o los ah. amigos de los hermanitos mayores, las este las revistas, ¿no? Porque como dices, a veces en la misma familia con los mismos padres, pues no hay esta apertura a poder hablar ni de las emociones ni de la sexualidad, ¿no? ¿Cómo que nos puedes platicar a este, en este respecto de, de conjuntar las emociones con la sexualidad?
2: Bueno, este tema es este interesante trabajar con los papás. En las conferencias que he tenido con los padres de familia, los papás no hablan de la sexualidad uno porque confrontan su propia sexualidad. Mm. Eso es un dato interesante, wow. porque si yo no he resuelto algo de mi propia sexualidad, el que mi hijo me pregunte y me cuestione, me va a llevar a confrontarme a mí mismo sobre lo que no he resuelto en estos temas, sobre lo que a mí me da miedo, sobre lo que yo no sé, sobre los puntos de placer y que a lo mejor mis hijos me están confrontando. Uh -huh. ¿Qué opinas de tener vida erótica? ¿Qué, ¿Qué opinas, papá o mamá, de tener vida sexual activa? Y tú tienes un juicio de por medio. Mm. Algo importante es que para hablar de sexualidad empecemos a quitar el bueno y el malo, porque esos son juicios. Lo que sí es válido es empezar a ponerle el tema de responsabilidad a la vivencia de la sexualidad y explicarle a los hijos que toda, toda, acción, toda acción que se haga en la sexualidad tiene precios y consecuencias a pagar. Lo interesante es poder llevarlos a hacer un ejercicio de justamente conciencia de qué va a pasar si tú inicias una vida sexual activa teniendo 14 años. Uh -huh. ¿Cuáles te imaginas tú que son los precios y consecuencias a pagar? ¿A qué te podrías enfrentar? ¿Cuáles son los escenarios positivos y negativos de esta vivencia? Porque entonces muchos de los adolescentes no tuvieron la conciencia de a qué se enfrentaban. ¿Sabes? Se fueron más como por la prueba de amor con okay. él o con la chica, de decir, bueno, es que si me quieres, demuéstramelo. Y en esa uh -huh. parte de no sentirse tristes, de no sentirse desolado, en soledad, de no experimentar emociones uh -huh. negativas, ceden haciendo acciones negativas en su propia vivencia sexual. Entonces, uno, aprovechar la comunicación, todos esos momentos que tengas de cercanía con tus hijos. Dos, quita tus propios juicios y lleva al niño, a la niña, al adolescente, a la toma de responsabilidad. Si te preguntan algo, pregúntales de dónde viene esa información, porque luego hacemos muchas historias en nuestra cabeza y les damos respuestas a un nivel más elevado que ni nosotros mismos entendemos. Uh -huh. Entonces sí es importante regular el lenguaje y preguntarle, oye mi amor, ¿y de dónde viene tu duda? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? Para saber uno, la fuente para poder dar la validez o no es la validez. Dos, también ver cuál es la inquietud verdadera y al finalizar de nuestra respuesta, preguntarle, ¿respondí tu pregunta? Porque luego damos por hecho que ya les contestamos cuando en realidad se quedaron igual. Y entonces uh -huh. van a ir a buscar a un par, en este caso de es su amigo o su amiga, que tampoco tienen el conocimiento. Y entonces, pues es eh, la comparación, yo lo veo así como un ciego viendo otro ciego, ¿no?
0: Claro. Y de lo que comentas, Patty, por ejemplo, sí. O sea, totalmente me hace sentido el, el de hablar de la responsabilidad, porque aquí ventaneándome, pues yo empecé una vida activa a los 13 años, una vida sexual activa a los 13 años. Obviamente, en ese momento, como buen adolescente, pues yo decía, a mí nada me va a pasar, ¿no? O sea, yo soy inmune a todo lo que me pueda pasar, y yo oh, sorpresa que a los 15 años me embarazo. Y bueno, pues ya mi hija tiene 20 años, ¿no? Por, por ese tema de que, pues, a, a mí no me pasaba eso, ¿no? Las demás sí se podían embarazar, pero yo no. Exacto. Y yo oh sorpresa que a mí también yo soy me tocó.
2: vulnerable ¿no?
0: Exacto. Yo oh sorpresa que, que, que sí me tocó, ¿no? Y la segunda parte que comentas de, de, de resolver las dudas de los, eh, de los hijos. Una, una amiga me, me comentaba que su hijo, pues, empezó a tener también estos temas sexuales con ella. Y que él muy, pues, le, le, le dijo, le comentó que él ya había tenido un orgasmo. Me parece que el niño tenía como alrededor de ocho años. Entonces, indagando un poquito más, mi amiga descubrió que, que él no se refiría al orgasmo tal cual, sino simplemente a una erección, ¿no? Exacto. Que él había tenido una erección. Entonces, es ahí donde la información puede confundirse. Entonces, estos dos, dos puntos de lo que comentas me hacen totalmente sentido. Sí,
2: en alguna ocasión escuché a mi hija, tiene nueve años, y me decía, mamá, es que ese niño es gay. Y le dije, wow ¿qué es gay? Mm. Pues que le gusta otro niño. Muy bien. ¿Y cómo asumes, cómo sabes que ese niño es gay? Ay, mamá, porque lo castigaron diciéndole que le diera un beso a otro niño y no puso ningunita, ningunita de, de pretexto. Mm. <risa> y él decía, mi amor, el hecho que tú te des un beso con una niña, con un niño, no significa que eres ni lesbiana ni gay. Ah, entonces no quiere decir que le gusta No, mi amor, simplemente estaba cumpliendo un castigo. Claro. Estaba, estaba parte del juego, estaba cumpliendo las reglas del juego, porque sabía que si no pagaba la consecuencia era peor, ¿no? Lo que le podrían pedir que hiciera.
0: Pero como Entonces,
2: sí. vamos bajándole, ¿no? Como esas, esas interpretaciones que los niños hacen, simplemente porque, bueno, te dan un beso, punto, se acabó. Y le dije, ¿dónde fue el beso? En la mejilla. Ok, ¿y tú crees que por un beso en la mejilla ya te vuelves gay? ¿Cuántos besos te doy yo en la mejilla? Uy, muchísimos. Ok, ¿y por eso ya eres lesbiana? No. Ah, excelente.
1: <risa> <Fin>. Desmitificando,
2: ¿no? <risa> Correcto. Y a un nivel, ahora sí que regulando, ¿no? Tenemos que irlo regulando, regulando. Claro. Y poniendo, eh, poniéndoles ejemplos muy claros. Siendo muy específicos en los ejemplos. ¿Qué puede pasar en lo que tú mencionabas en la vivencia de tu vida? Gracias por compartir, Nolo. Y cuánto ayuda el que digas, es más, que cuando tú lo hablas con tus hijos o con tus hijas, les dicen, mira, yo lo viví. ¿Sabes? Esto es lo que yo experimenté. Estos son los precios que yo pagué. Y ahora tú decides, porque al final del día no puedes vivir la vida de los hijos, ¿no?
1: Claro. Y el que por hay más
2: tu... amor, por más amor, por más protección que les quisiéramos dar, 24 por 7, por 365 días del año. ¿no?
1: Algo que me, que me gusta mucho, Patti, eh, de, de que, que hablas al principio, que nos empiezas a compartir esto, es eh, quitemos el, o dejemos de hablar de bueno y malo, ¿No? Y, y, y hablemos de responsabilidad, porque me parece a mí que cuando ponemos la etiqueta bueno y malo, empezamos a ver de una forma muy superficial los problemas de, de cualquier índole, no hablar de vale. bueno y malo, porque como que ahí ya encontramos una justificación, es que esto es bueno, esto es malo. Y, y, y entonces nos perdemos de la profundidad de, del tema en cuestión, que bueno, en este caso pues hablamos de sexualidad y de emociones, pero nos perdemos de esa, de esa profundidad y dejamos de indagar porque ya ya sacamos una, la conclusión bueno o malo y ahí nos quedamos y entonces no conocemos realmente qué es lo que hay debajo cuáles son las implicaciones, bueno, todo esto no este que, que nos platicas y, y el hacernos responsables de… De las uh -huh. consecuencias que tienen nuestros actos, ¿no? Sea en el, en el tema de la sexualidad o sea en el tema de las emociones, ¿no? Eh, el Asumir la responsabilidad de que si estoy enojado y te digo algo enojado, ¿cómo va a ser, no? ¿Qué es lo que te voy a decir en ese estado y, y qué problemas podría crear en ese estado? Pero bueno, entonces me parece así que la responsabilidad, pues bueno, un tema guau, fundamental para abordar los problemas en general que nos, que nos aquejan.
2: Y quiero sumarle una parte importante porque luego me dicen, bueno, si no hay bueno y malo, ¿cuáles son los parámetros? Uh -huh. Bueno, los parámetros son tres condiciones para nosotros determinar si una práctica sexual es válida o no es válida. Te pongo un ejemplo de sofilia, una práctica sexual que te puede llevar al placer con la práctica con animales, uh -huh. ¿no? Entonces, hay tres condiciones importantes. Uno, que haya conocimiento de la práctica, que ambas personas o ambos seres que están involucrados, en este caso una mascota, tenga conocimiento de la práctica sexual. Dos, uh -huh. que haya voluntad de ambos. Y tres, que sea ecológica, que no afectes otros entornos. Esta uh -huh. práctica como tal, la sofilia, por ejemplo, estamos hablando de que no hay conocimiento más que de la persona que quiere practicarla. Uno. Uh -huh. Dos, no hay voluntad tampoco de la mascota. Y tercero, por supuesto que afecta al dueño y al entorno de la mascota. Uh -huh. Entonces, esta práctica no es válida. Si sí queda claro el ejemplo, y si nos sí, vamos, sí. por ejemplo, eh, que te gusta salir a la calle, y mostrarte desnudo, un exhibicionismo, y tú dirás, wow, pues yo me siento cómodo. Sí, Qué solo libra. que las demás personas, uno, no mm. tienen conocimiento de que lo vas a hacer, dos, no tienen la voluntad, no han aceptado que te quieren ver desnudo, uh -huh. y tres, tampoco es ecológico, porque por normativa hay restricciones a la conducta y la buena moral. ¿Sí? Y entonces uh -huh. afecta a ese entorno de todas las demás personas, las mismas normas de la sociedad. Por lo tanto, no es ecológico. Sin embargo, claro. si cambiamos de contexto y te vas a una playa nudista, hay conocimiento que te vas a desnudar. Sí, hay voluntad de los que participan. Sí, es ecológico. Sí, es la práctica y está bien visto ahí. Uh -huh. Entonces, sí están muy conscientes que tienen que ver estas tres condiciones para que esto suceda. El mismo sadomasoquismo en una pareja Puede ser que digas, bueno, va, me late, pero no tienes no tienes el conocimiento. ¿En qué momento parar? ¿En qué momento dices, ya no me gusta? Ya esto salió de mi placer. Me está disgustando, uh -huh. me lastima que haya voluntad, pero no es ecológico. Regresas y regresas a tu entorno y estás golpeado, ¿no? A wow. lo mejor hasta te afecta en tu trabajo, ¿sabes?
1: wow Pues, mira, muy, muy, muy me gusta ese ejemplo, ¿no? Bueno, esos ejemplos, o sea, para... para... Uh -huh. Hacer esa distinción que sí. Y
0: sobre claro. todo el, el adjetivo que le pones de válido o no válido. O sea, para quitar Perfecto. justo lo bueno y malo es válido o no válido. Uh -huh. Porque Correcto. si las dos personas.
2: Por ejemplo, retomando el ejemplo que les ponía del niño, ¿no? Un beso en la mejilla a otro niño. Esa es la práctica sexual. Hay conocimiento de lo que se va a hacer. Sí. Hay voluntad de lo que se va a hacer. Sí. Es ecológico. Ahí probablemente habría que valorar la parte ecológica si no le afecta al niño sabes si no le afecta al entorno, a la escuela, porque si hay un espacio donde hay estigma, porque los niños se abracen, porque los niños se den un beso, claro. porque los niños estén cercanos entre niños, hablo de niños con niños, entonces probablemente la parte ecológica que fue lo que le cuestionó a mi hija, de decir, híjole, pues es que ese es gay, ¿sí me explico? Uh -huh, entonces, claro. ahí probablemente desde la ecología, desde el entorno, que será más bien preguntárselo al niño, ¿qué tanto claro. le podría afectar o no afectar?
1: Fíjate, yo les quiero compartir algo que tiene que ver con esto. Por ejemplo, cuando yo, yo eh, tengo un hermano, eh, bueno, tengo dos hermanos, pero bueno, cuando era chico a uno le le, le llevo 11 años y el otro me lleva a mí dos, dos años, ocho meses. Entonces, pues durante una muy buena parte de, de nuestra niñez éramos él y yo, ¿no? Todavía no llegaba mi hermano menor. Entonces, pues siempre... Eh, 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 los saludos, por ejemplo Con las primas, pues sí de beso Pero pero con los primos no Ni, ni obviamente, ni, ni con mi hermano, ni yo O sea, ni como una muestra de cariño Pues un beso en la mejilla o eso Que, que con papá, mamá es lo más normal ¿ok? Entonces, este creo que eso es lo eh, muy común Pero cuando yo tenía Me parece que ocho años o nueve, no recuerdo Estuve una semana en el hospital Tuve una enfermedad pues Estuve, muy, estuve grave eh, durante algún tiempo y, y estuve ese tiempo en el hospital Entonces... Eh, cuando fue mi hermano con mi papá a verme, después de casi una semana, creo que ya, ya había, iba a salir o faltaba poquito, pero bueno, me vio ahí en la cama y me vio todo eso. Cuando me saludó mi hermano, me saludó de beso. Mm -hmm y bueno o sea a mí se me hizo una, una muestra muy
2: amorosa ¿cierto? exacto
1: no y ahorita que lo recuerdo pues así digo Diana me está viendo aquí de, de cerquita y, 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 y lo recuerdo como, como con mucho cariño y a lo mejor ah, no. en otro contexto yo, me hubiera, yo lo hubiera sentido diferente exacto. o lo, no
2: como que qué le pasa a mi hermano qué le pasa exacto. si estamos enfrente de los primos no cómo se atreve exacto, a besarme ¿no? aquí
1: pero este pues esa fue una experiencia este pues completamente ecológica no o sea fue una muestra de cariño que yo estaba necesitando desde pues, todos a mi alrededor en general no este porque pues estaba enfermo estaba me sentía muy mal no era era un eh, una experiencia muy dolorosa físicamente y entonces este pues bueno creo que fue el contexto entonces bueno quería compartirlo no porque eh, como el contexto también dice mucho tiene mucho que ver eh, influye mucho en lo que pues es válido o es inválido o lo que nos hace sentir bien o lo que nos hace sentir mal.
2: Cómodo incómodo, correcto. Uh -huh.
1: Gracias.
0: Oye, Pati, y por ejemplo, en este aspecto de la sexualidad, digo, ya hablamos un poquito de los adolescentes, pero no sé si haya como una edad desde que se tiene que eh, platicar o conversar sobre la sexualidad. Porque realmente, digo, a lo mejor ahorita, más adelante vamos a adentrarnos en esta parte, pero pues desde que somos pequeñitos empezamos a descubrir, desde que empezamos a descubrir nuestro cuerpo, vemos que hay cosas que nos dan placer, que no nos dan placer, pero a veces, bueno, a lo mejor yo como mamá digo, yo yo cómo le voy a hablar de sexualidad a mi hija de siete años, ¿no? O sea, no, hasta que sea grande. Por ejemplo, yo... Eh, yo tuve mi primera menstruación en quinto de primaria y en quinto de primaria todavía no había tenido esa plática, ya sabes, de a ver mijita, siéntate, vamos a platicar de esto, porque mi mamá eh, le bajó su regla, su periodo hasta tercero de secundaria, entonces wow. asumía que todavía yo tenía, que ella tenía varios años de, de espacio uh -huh. para platicar conmigo, pero... Pero es que, lo como dices, esa a qué hora empiezo, de qué momento empiezo a hablarle de sexualidad a mis hijos, ¿no? Y, y sobre todo porque a lo mejor los compañeritos de la escuela, pues no van a estar en el mismo canal. ajá
2: Bueno, son varios puntos que estabas mencionando. Lo primero, iniciamos a hablarles de, de sexualidad desde que los tenemos hasta en el embarazo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ya empezamos a decir, es niño, cómpramele ropita por género de tal color. Ya los empezamos a comunicar hasta por género, ¿no? Eh, son niñas, cómprale rosita y ya los empezamos a estereotipar dentro de la sexualidad. O le empiezan a llevar juguetes cuando nace, si es niña, son muñecas. Pero hay niñas que no les gustan las muñecas, que les gustan los pokémones, que les gustan los carritos y que entonces los vamos coartando en su expresión y eso es sexualidad, esos roles. Son género también. Entonces, desde ahí les empezamos a hablar de sexualidad. Entonces, ¿cómo hablarles de sexualidad? De que son pequeños. Igual, dale opciones. ¿Qué quieres jugar? Y explicarle, porque alguna vez alguna niña me dijo, oye, maestra, está bien que a mí me guste jugar con estos muñecos y no me gusten las muñecas como a las demás niñas que les gustan las Barbies. Y yo, sí, ¿a ti te hace feliz? Sí, ¿sigue jugando? Uh -huh. Ella quería... La autoridad, ¿no? La aprobación de, oye, pero es que los demás se ríen porque yo hablo de, de juguetes, hablo de carritos y hablo de monitos. A mí no me gustan. Agarraba las Barbies y las aventaba y jugaba. Pero ese era, su juego era más como de rudo y no porque sea una niña niño, sino porque simplemente le gustan esos juguetes. Eso es uno. Otro, vamos enseñando lo que de acuerdo a la edad es lo adecuado. En esta parte ya estás enseñando género. Estás enseñando higiene sexual, estás enseñando en estas etapas primarias, estás hablando de cómo es tu cuerpo, qué va a crecer, empiezan a ver, te empiezan a observar por qué un niño es niño y por qué una niña es niña. Alguna vez una sobrina me ha dado mucha risa, ¿no? Porque me dicen, oye, habla con la niña. Tenía como, creo que como cuatro años. Es que hace pipí como sus hermanos. <risas> mm. Literal. El asunto es que ella observaba cómo hacían sus hermanos y ella quería hacer exactamente lo mismo. Abría las piernas y hacía pipí, solo que no salía.
0: Solo que no Ay. le atinaba.
2: <ríe> y ella se mojaba las piernas, ¿no? Entonces, era por imitación. Entonces, tú ya le explicas, mira, las niñas hacemos de esta manera y los niños de esta forma. ¿Por qué? Por anatomía, porque es más sencillo, porque es más cómodo, etc. Vamos a enseñar. También en las primeras edades, en la primera, hasta los 10 años y permanente, la parte de prevención del abuso. Podemos hacerlo con colores, como el semáforo, partes del cuerpo donde es verde, donde sí te pueden tocar el rostro, la nariz y hasta puedes jugar con ellos, ¿sabes? Sí. Las manos, este, brazos, cabello. Y empiezas a poner zonas amarillas y zonas rojas. Y les explicas por qué son zonas rojas, por qué solamente las pueden tocar ellos. Y no permitirle a nadie más. Y le das ejemplos concretos, concretos perdón, porque no les puedes decir, nadie las puede tocar. Tienes que especificar quién es nadie. Nadie Entiendo. es el maestro, nadie es este el médico, nadie es a lo mejor papá y mamá. Así, tal cual. Si no es porque voy a hacerte limpieza, si no es porque voy a hacer tu higiene. Es tu uh -huh. cuerpo. Y ellos lo van entendiendo perfectamente. Okay. alguna vez yo les, llegó mi hija llorando y me dijo mamá es que me tocó el cabello, eh quiero decirte que me tocó el cabello <risa> ah, <muy
0: bien. risa> no bueno, el... bueno, más Por vale cabello. prevenir que lamentar
2: <risa> entonces sí es muy importante enseñarles prevención del abuso y conforme van avanzando, vas hablando de los cambios a los niños les resulta mucho y a los adolescentes que les hables desde ti, desde tu experiencia, desde cómo lo viviste tú más allá de lo que hay en los libros, porque eso lo encuentran en los libros. Uh
1: -huh. Lo pueden
2: encontrar en los libros, lo pueden encontrar en una fuente de información del baúl de no sé quién, que en honestidad no son fuentes finales, que lejos de llevarse sabiduría, se llevan muchos mitos y tabúes, y los claro. creen porque no los validan. Uh -huh. Entonces, es muy importante que le hables de tu experiencia, cómo lo viviste cuando tuviste la primera erección, te bañas con ellos, les van mostrando tu cuerpo, que es algo naturalmente. Empiezas a hablar con ellas de la menstruación y decir, es un cambio que vas a vivir. ¿Qué te parece que cuando tú lo experimentes, me dices, hacemos fiesta, lo vivimos, lo disfrutamos, lo celebramos? Entonces te van a decir, ¿sabes qué? Ya quiero la fiesta, porque ya lo viví. ¿Es esto? ¿Es esta manchita? Y que tengan la conciencia de que no les va a pasar nada, que no te estás muriendo, que no te vas a desangrar, que es un proceso simplemente... Hay libros muy buenos que igual en otro momento se los puedo recomendar, o al final, que tú puedes irlos llevando de la mano con tus hijos que son adolescentes experimentando los cambios. Uh -huh. Diciéndole cómo te vas sintiendo, ¿no? Oye, ¿alguna vez celebramos un primer vellito, no? Un primer vello que sale en una axila y es wow. O alguien te dice, ¿sabes qué? Mi axila huele a hombre. Sí, ¿sabes? Entonces hablan de cambios que no saben qué está pasando. Claro. O empiezas a notar que el sudor tiene un aroma todavía mucho más profundo. Cambios hormonales están viviendo y algo al respecto quiero mencionar por la alimentación que tenemos en la actualidad, por tantos químicos, los procesos de crecimiento son muy rápidos. Las niñas están empezando a menstruar a los siete años. Wow. Estos siete, ocho, nueve. Entonces, ¿cuándo inicias a hablarles de menstruación? Desde los seis. Wow. Desde los seis. ¿Por qué? Porque los cambios se están dando rapidísimos, son muy rápidos. Tú ves niños, o sea, ves hasta por generaciones, ¿sabes? Niñas altísimas, niños muy altos también, y dices, wow, no se parecen a cuando yo estaba en tal uh -huh. primaria. Claro, porque ha ido creciendo la genética, se va mejorando, y también las cuestiones de nutrición, tenemos muchísimas hormonas. Entonces, uh -huh. hace un gran cambio en nuestra vida.
0: Wow. Ay, está padrísimo, no me gusta mucho. Vámonos, ¿qué te parece a un corte y vamos eh, a retomar este parte también de es que todo esto que comentas, ah, vienen muchas ideas a mi cabeza, pero vámonos bueno, al corte y ahorita regresamos.
2: regresamos. Adelante.
0: Y pues ya regresamos para seguir hablando del poder de las emociones en la sexualidad. Y con todo lo que estábamos platicando, Patti Mike, se me vinieron a mi mente muchos, muchos, muchos ejemplos que hasta me dan risa porque pues me acuerdo de esos momentos. Y bueno, sí, ahorita me da risa, pero en su momento a lo mejor no me dieron sí, tanta, ¿verdad? los viviste, segura que no te los <risa> dieron. Exactamente. Me acuerdo lo que decías de, de celebrar el primer bello, ¿no? Y sí me acuerdo, sí me acuerdo cuando salió el primer vello, era incluso hasta motivo de presunción con las amigas, así de, ¡ya tú salió soy grande, a uno! ¿no? <ríe> o sea, de decir, ¡yo ya yo estoy ya. creciendo! Exacto, yo ya estoy creciendo, ustedes, losers, niñas, todavía. Entonces, eso, eso me acuerdo que era así como, exacto, así de presumir entre el grupito de amigas que yo ya tenía un vello, ¿no? Entonces, eso me causa risa ahorita. este También me acuerdo que, bueno, en mi casa eh, vivía una tía, y también vivía con nosotros la muchacha que nos cuidaba, ¿no? Nuestra nana. Eh, y yo veía, pues, que usaban toallas femeninas. No tenía la menor idea para qué eran, pero pues yo veía como que se la ponían. Y bueno, yo quería ponerme y traía puesta toallas femeninas, solo por gusto, nada más como para sentir pero ahí, que grande, ¿no? para, que, que para sentirme, sentirme grande. grande, ajá, no sabía ni para qué era, si era un pañal, si era lo que fuera, pero pues yo quería traer la mía y ahí la traía, ¿no?, para todos lados, ya ahorita digo, ay, no, <risa> una más, ajá, y de las nocturnas grandotas para que se sienta que ahí está presente, ¿no?, otra eh, Otras dos situaciones, me acuerdo eh, Igual iba como en cuarto, quinto de primaria Pero esto le pasó a una compañera Pasa al pizarrón, la compañera resuelve algún ejercicio Y de repente se pega a la pared se, se detiene ella a la pared como asustada Yo me le quedo viendo Y haz de cuenta que le salió un flujo O sea, pero como si se hubiera hecho pipí ahí enfrente del salón Entonces la niña se quedó bien espantada me volteé a ver a mí porque yo la estaba viendo directamente y como que con la mirada nos entendimos y las dos salimos corriendo al baño, pues yo como detrás de ella eh, apoyándola. Evidentemente no era pipí, no se hizo pipí, pero era como un flujo. Y bueno, obviamente esa situación a ella le dio mucha vergüenza porque fue enfrente de todo el salón, ¿no? Y era una situación que, ¿cómo se le explicas al a, a resto del salón de que pues sucedió pues algún evento sexual o que fue flujo o lo que fue? Pero bueno, esa situación a ella le causó muchísima vergüenza y evidentemente ya no regresó al salón. O sea, ese día vinieron por ella y se la llevaron a su casa. Y bueno, ya no supe qué fue, pero estoy... 99% segura que pipí no fue, ¿no? Uh -huh. <ríe> y otra situación que también me platicaba un amigo es que su mamá... Eh... Les platicaba mucho de esta parte de sexualidad y era muy natural, ¿no? Era muy ma natural desde de edad temprana. Les platico de la sexualidad, incluso de la masturbación. Y bueno, ya llega un momento en que a lo mejor, bueno, en que este amigo sí se masturbaba, pero para él era como natural. Y entonces en la escuela le preguntan si él se masturbaba y él dijo sí, sí, sí. natural. Sí. Y bueno, de ahí el bullying... Hasta llamar o etiquetarlo así con un apodo despectivo por esta situación, pues no se hizo esperar, ¿no? Con algo que para él era muy natural, eh, porque en su casa se hablaba naturalmente... Eh, evidentemente en la escuela, en la sociedad, en el grupo de amiguitos, pues no era natural y entonces ya fue catalogado ahí eh, por esa situación. Entonces viene la vergüenza, etcétera, etcétera. ¿No? Y con esto, pues también doy entrada un poquito a lo que nos comentabas de estas emociones negativas, Patti, o sea, podemos tener de todo. Bien,
2: voy a hablar ahorita de lleno de las
0: emociones y
2: me voy a enfocar mucho en las emociones negativas, porque en las positivas no, pues porque esas están padrísimo y no resistimos experimentarlas. ¿No? En el ejemplo del bellito, pues para ti era entusiasmo, era satisfacción, era, uh, yo ya lo logré, ustedes no." Pero yo ya Y eso no lo resistes, eso lo celebras. Y bueno, hablar que emociones, la palabra emoción de motion, de energía en movimiento, lo que hace nuestro cuerpo es energía. Que si la sentimos, se experimenta y se va. Pero si la resistimos, se queda ahí en nuestro cuerpo. De ahí que luego tenemos enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Y ya tenemos muchísimos estudiosos del tema que cada parte del cuerpo donde tú eh, resistes emociones, pues va a haber una situación de bloqueo y, por lo tanto, una enfermedad. Desde algunas perspectivas, la enfermedad, uno, es una comunicación sabia de tu cuerpo, y para otros, la enfermedad es un bloqueo de energía, o sea, de emociones. Así de concreto pudiera ser. Uh -huh. Entonces, hablando de las emociones, y voy a hablar de las emociones este, negativas, hay estudiosos que las clasifican en cuatro familias. Cuatro familias, básicamente, e incluyen a toda la parentela ahí mismo. Voy a empezar con la primera, que es el enojo. Una eh, emoción permitida para los varones, negada para las mujeres. O sea, los varones uh -huh. se pueden enojar, eso te hace más varonil, pero en las mujeres, oh, te quita lo lindo. Tú no te enojes, tú se claro. sumisa, tú se linda, tú se dócil. Entonces, no se puede permitir para alguien y negar para otro. Es energía, uh -huh. es movimiento, es tu cuerpo y por lo tanto expresamos y sentimos. Entonces, el enojo es para todo mundo. Cuando alguien me dices es que de características soy enojón, le digo, nunca he escuchado a un hombre que diga soy enojón. Uh
1: -huh. ¿Sabes? Claro,
2: sí. Es simplemente... Me doy permiso de expresar mi enojo, es diferente uh -huh. y habría que ver qué haces con la expresión del enojo, porque a lo mejor ese enojona significa que destruyo, que aviento cosas, que golpeo, que agarro a las personas y les doy hasta el suelo. Bueno, entonces eso es lo negativo del enojo, uh -huh. pero el enojo en sí no es ni bueno ni malo, vamos a empezando a quitar esas dos connotaciones, nuevamente, y vamos a hablar de emociones positivas y negativas. Positivas porque suman a mi energía, porque me hacen estar en bienestar, en felicidad, en, en amor, en confianza, y negativa porque bajan mi energía. Cuando sentimos esa vergüenza, eh, esa tristeza, desolación, cuando sentimos rabia, coraje, nuestra energía baja completamente. Entonces, por eso es que positivas y negativas. Y hablando del enojo, pues voy a mencionarles las... Emociones que están muy asociadas, entre ellas hostilidad, coraje, resentimiento, frustración, irritabilidad, culpa, falta de control, desesperación, todo es enojo. Cuando tú dices, es que me siento molesto, eh, es enojo. Y no podemos hablar de que estoy un poco molesto, o estás o no estás. Jamás he escuchado a alguien que diga que está media embarazada. <risa> <risa> o no estás embarazada. O estás enojado o no estás enojado en sus diferentes modalidades, pero al final del día es enojo. Cuando lo te frustra ese enojo, usualmente decimos estoy muy cansado. Ok, entiendo que muchas veces hay cansancio crónico porque no ha habido descanso. Sin embargo, muchas veces pregúntate si hay una situación recurrente que te frustra o te irrita que te está llevando a cansarte, a absorber esa energía, no la quieres sentir y por lo tanto estás enojado. Entonces, realmente evalúa. Porque si te dijera, ¿sabes qué? Te acabas de ganar un viaje a Europa, un mes todo pagado, todo incluido. Bueno, el cansancio se te desaparece. <risa> Entonces nos damos cuenta que no es cansancio, ¿sabes?
0: Claro, ¿Quieres sí. decir
2: que Hay otra situación, otra emoción negativa detrás. Y muy probablemente es enojo.
0: O Ahora, hartazgo, ¿no? Que también es parte del ¿Tiene? enojo. ¿Mandé? Hartazgo, que sería parte del enojo, justamente. Es correcto.
2: Hartazgo, fastidio, irritabilidad. De estamos hablando uh -huh. de enojo. Todas las emociones tienen un objetivo y se nos olvida. Las emociones no nada más salen porque se les ocurre, porque lo dices, ¿y por qué sentí enojo? Y lo estás reprimiendo. Qué padre que sentiste enojo, porque el mensaje es que tú estás permitiendo que alguien pase tus límites y necesitas uh -huh. autoafirmarte. Entonces, cada vez que tú te enojas, hay un límite que tú le permitiste a la otra persona que pase. Y además, no te enojas con nadie, es contigo misma. No es el tráfico, no es tu mujer, no es tu pareja, no son tus hijos. ¿Qué permitiste que tus hijos, tu pareja, el tráfico pasaran en tus límites que te enojaste tanto? ¿Sí? Entonces, uh -huh. eso es lo primero. Cuando tú sientes enojo, ve a revisar qué límite les estás permitiendo a los demás que pase. ¿okay? Algo importante del enojo es que funciona en tiempo presente. No te enojas para mañana. Te enojas <risa> en este momento, ¿sí? Toda la fisiología de la emoción del enojo es en este momento. Usualmente tendemos a defendernos, a atacar. Entonces, cerramos brazos, cerramos puños, apretamos mandíbula, ¿sí? Hay quienes, bueno, las orejas se les ponen rojas, así como si fueran antenas, a ver, ¿qué me vas a decir para inmediatamente ir a contraatacar uh -huh. y marcarte un límite de manera agresiva, ¿no? Entonces, cuando nosotros no expresamos ese enojo, destruimos mucho la sabiduría y tomamos decisiones de manera equivocada y más en la cuestión también de la sexualidad, por supuesto. Entonces, en un encuentro erótico con la pareja donde te enojaste, dices, esto ya no sirve para nada. Mm. Y terminado, cuando lo dices y dices, ya no quiero seguir la relación, una hora después dices, no, es que sí me gusta esta pareja. Pero mm. estabas tan enojado que dices, adiós, y terminas y estropeas el resultado que ibas construyendo. Entonces, esa es una de las partes muy interesantes con respecto al enojo. Vamos ahora con el miedo, el miedo con toda su parentela, que podríamos hablar de la ansiedad, los nervios, la angustia, la inseguridad, la preocupación, el anhelo, etcétera, tiene una intención muy positiva que es protegerte, todo lo que es nuevo y no conocemos, el miedo nos va a ayudar a protegernos, Qué padre que sale el miedo, porque es como esa lucecita que te dice cuidado, simplemente ten cuidado, el no manejar el miedo, el no sentir el miedo, nos lleva a inmovilizarnos. ¿Y cuántas cosas no hemos probado, no hemos hecho en la vivencia sexual, no nos hemos relacionado con algunas personas por miedo? Por miedo a si funciona, por miedo al qué dirán, ¿qué tal si le digo que quiero experimentar esto en la sexualidad? ¿Me da miedo? Entonces, esto tiene que ver con el futuro. El miedo sucede con cosas que no podemos controlar y que van a pasar en el futuro. Vamos a
1: Sí, este, a, a mí me viene a la mente algo que he escuchado muchas veces, que es que hay muchas mujeres, o sea, más mujeres que hombres, que, eh, que no le dicen a su pareja lo que no les gusta, por ejemplo, lo que Correcto. sí les gusta, ¿no? O que nunca han sentido, por ejemplo, un orgasmo, o, o nunca lo han sentido con la pareja, a lo mejor con ellas solas, o que nunca pues, a ellas se han tocado, se han explorado. Entonces, eh, pues, o sea, el miedo afecta, ¿no? Un miedo que no se... Que no se maneja, pues afecta en, en, en el cómo viven esa sexualidad, ¿no? Qué tanto disfrutan, qué tanto... Y puede detonar, pues, otras emociones, ¿no? Hartazgo, a lo mejor enojo, se termina en enoja. Totalmente. O sea, muchas cosas, pero...
2: Inclusive no. llevar un resultado donde dices, basta, ya no quiero seguir en esta relación. He tenido pacientes, varones, donde sus mujeres Ajá. los han mandado a consulta como última alternativa de, esto es mi último para seguir contigo. Si no esa terapia, ya es como, ya despídete de la relación. Resuelve la parte sexual que tú tienes y entonces me buscas. Así, uh -huh. literalmente, ¿no? Entonces, claro que las emociones están presentes y eh, quiero, bueno, nos vamos a meter un poquito a disfunciones, nada más salgo y vuelvo a entrar uh -huh. por lo que acabas de mencionar, ¿no? La parte de la anorgasmia y la parte de más disfunciones sexuales que están muy ligadas a la parte de las emociones. Efectivamente, las mujeres cuesta más el trabajo de poder comunicar si a eso le sumas que desde niña y desde muy pequeños te van limitando en la expresión de decir tú no haces esto, tú haces acá y te enseñan a servir a los demás. Entonces no uh -huh. servirte a ti. Empiezas a educarte en a darle placer a los demás, servir a los demás y te olvidas de ti. Entonces cuando tienes la oportunidad de que te sirvan, tú dices pues como sea y como me lo des. Uh -huh. Porque okay. no sabes cómo hacerlo, porque has estado acostumbrada y enfocada y te han educado en que tú des y des y des. Y en el momento que te van a dar para recibir, tú dices, ¿y qué me gusta? Yo les digo que la sexualidad es como un buffet, ¿sabes? El placer, el erotismo es un buffet. El problema es que hay tantas cosas tan padres, tan ricas de poder disfrutar, pero que te ves y dices, no, bueno, es que no sé, ¿la probaré? No la probaré. Es que se ve como raro. <risa>
0: <risa> <risa>
2: cosas que ni siquiera se te antojen y está bien. Pero habrá cosas que has dicho no sin ni siquiera experimentar o hasta cierto nivel o hasta llegar hasta cierto acuerdo con tu pareja. Es más, ni contigo mismo. Efectivamente hay mujeres y hombres que nunca se han autoerotizado, conocido como masturbación. Y entonces, cuando tú no te autorizas y no te conoces, ¿cómo puedes pedirle a alguien que te ayude a tener placer? Lo primero en ese buffet es que tú conozcas y pruebes y digas, esto me gusta, esto no me gusta. Esto yeah. me da poquito, esto quiero una porción, quiero repetir de esto porque ya lo probé y me encanta.
0: <risa>
2: Pero a la medida que tú lo conoces y tú mismo vas experimentando, las emociones son un semáforo maravilloso para indicarnos, sigue o regrésate. Cuando tienes una emoción positiva, tu decisión, tus acciones dicen, vas, palomita, adelante, uh -huh. seguimos. Pero cuando tú sientes la mínima emoción negativa, estamos hablando de cualquiera de las emociones que hasta ahorita he mencionado, significa, ojo, por ahí no es el camino. Y nos cuesta mucho escucharnos a nosotras mismas y a nosotros mismos y reconocer, reconocer que probablemente no estamos en el lugar ni con la persona ni en la situación que queremos. Por un punto que se llama situaciones cómodas, ¿no? Que comodidad no es lo mismo que felicidad. Que es algo que veía con una paciente en la mañana... Tener una relación cómoda no es igual a ser feliz. Mm. ¿Sí? Entonces, eso es en relación a enojo y miedo. Regreso a tristeza. La tristeza muy permitida a las mujeres, poco permitida en los hombres, al igual que el miedo. No está bien que un hombre sienta miedo, no está bien que un hombre llore y exprese su, su tristeza, su desolación, eh, su lástima, el fracaso que siente, el remordimiento, el agobio, el sufrimiento. O sea, eso no está bien el rechazo, el abandono. No está bien que lo siente, aunque se los guarda y se lo guarda, ¿no? Uh -huh. En las mujeres está súper bien visto. De hecho, hay hasta un término, ¿no? Si los niños lloran, ¿cómo les dicen, Miguel?
1: Pues niñas, maricas, ¿no? Niñas. Maricas.
2: Y entonces, uh -huh. claro. fíjate, entonces hay una asociación de llorar, marica, marica, mujer, mujer, débil.
1: Uh -huh. Claro.
2: ¿No? Entonces dicen, no, pues yo no me quiero sentir débil, mejor me trago la emoción. Cuando todos los hombres y mujeres somos débiles y somos fuertes y solamente son polaridades que vivimos en el día a día. Entonces, claro. la tristeza es una parte muy interesante. La tristeza, lo único que quiere y su objetivo es que contactes contigo. Cuando estamos tristes, miramos hacia el corazón. Jamás he visto a alguien triste así, hacia arriba. Mirando al hacia techo, arriba, al techo. Ni del cielo. lado ni a la izquierda. Uh -huh. Siempre la tristeza te va a decir, contacta. Ve De a hacer introspección. ¿Qué está pasando contigo? El hubiera, ya pasó. La tristeza viene en tiempo pasado. Si hubiera, si hubiera probado, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho caso a mis padres, si hubiera vivido esta situación, pues ya fue. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje, no? Pero esa es una parte muy interesante, porque cuando no experimentamos la tristeza, nos absorbe mucha energía. Cuando las personas recurrentemente traen gripe, por ejemplo, es mucha tristeza acumulada. Es como una similitud. Nota, cuando tú uh -huh. estás triste, quieres estar solo. Cuando traes gripe, ¿qué les dices a los demás cuando te quieren saludar de beso?
1: No, no, uh -huh. no, no. no. me
0: saludes. Traigo
1: gripe, ¿no? Así, distancia. No
2: te quiero
0: contagiar. No te saludo de beso. No,
2: uh -huh. no te quiero contagiar, no te saludo. Quiero estar solo, no te me acerques, uh -huh. quiero estar solo. Luego te lloran los ojos. Y entonces, socialmente claro. es muy adaptado. te o sea, dicen, ay, Miguel, sí, si sí andas súper enfermo de gripe. Mira como así, no, mira cómo me sí está, para allá.
1: No, espérame, y eso sí está permitido, ¿no? si sí te permito que estés enfermo, no te permito que llores, que estés triste.
2: Exacto, ¿notas? Entonces, muchos de los hombres se enferman de vías respiratorias y son de los que dicen, es que, ¿sabes qué? Yo, cuando mucho en el año, dos veces me enfermo, pero me enfermo bien. Pues no es que uh -huh. te enfermas bien, es que guardas toda la tristeza que traes en el año para experimentarla al tope. Y por eso cuando te ven, te ven abatidísimo. Porque son los digo oye, sí te pegó durísimo, ¿no? No será influenza. Mala <risa> <risa> influencia, es un cúmulo de tristeza que no has experimentado. ¿Sí me explico sí. hasta aquí con esta parte. Claro, sí. sí, muy bien. Excelente. Y finalmente vamos a la emoción de la depresión. Sí. La depresión también vive en el pasado, está muy relacionada al desconsuelo, a la apatía, a la desilusión, a la desesperanza, uh -huh. a que ya nada, ya nada es posible. Ya, ya nada funciona, ya ¿para qué hago esto? Muy vivida en los adolescentes también sí. y muy vivida en las relaciones de pareja. Y lo único que quiere la depresión ponerte como mensaje es hazte consciente de lo que pasa, hazte consciente. Y ahí es tomar responsabilidad. La mejor manera de sentir, bueno, la mejor manera de salir de la depresión, uno, es sintiéndola, y dos, tomando responsabilidad de los resultados que en ese momento estoy teniendo. Porque genera uh -huh. muchísimo desánimo, mucho desánimo, mucho abatimiento. Algo que podemos hacer para apoyar muchísimo cuando están en depresión, si lo permite a la persona, es acercarte. El amor genera, uh -huh. e impulsa y activa mucho el antiamor. Entonces, eso es muy padre, porque entonces le doy una dosis de mucho amor para que se active y pueda experimentar toda esa depresión que está sintiendo la persona ¿no?
0: Mm. Wow. totalmente sí. y evidentemente todo esto llevado a la parte de la sexualidad pues va a impactar en mi sexualidad Muchísimo. en mi relación, en todo este aspecto, ¿no? ¿les parece uh -huh. si nos vamos a un corte para regresar en nuestro tercer bloque a seguir hablando del poder de las emociones en la sexualidad? Sí, está muy
1: interesante claro,
0: claro que sí. <risa> adelante
1: bueno, regresamos Pues ya estamos de regreso en este tercer y último bloque de esta interesantísima charla ¿verdad? con Patti, acerca el poder de las emociones en la sexualidad. Y Patti, nos estabas haciendo un resumen muy padre, me gusta mucho tu resumen, eh, acerca de, de algunas de las emociones principales o familias de emociones, ¿no? Y ahí con los ejemplos que nos ponías. Y estamos hablando también, eh, pues, de que estas emociones pues no siempre la sentimos, ¿no? algunas A, a los hombres no, no, no es bien visto o algunas otras para las mujeres no es bien visto y que esto incluso pues se puede convertir o se puede detonar en eh, en la salud o en la falta de salud, en enfermedades como la gripa, etcétera, ¿no?
0: Entonces, y evidentemente en la sexualidad. En la se Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente. Ahí estamos Exacto. Para allá.
1: Entonces, ¿en qué se convierte todo esto cuando o no nos permitimos... Eh, ¿no? tener ese contacto con nuestras emociones y, y entonces se, se transforma en una consecuencia que luego ni la relacionamos porque no somos conscientes, pero ahí está, sin embargo, sus efectos, ¿no?
2: Sí, hay dos puntos que quiero tocar, que son consideraciones con respecto a las emociones y una de ellas es que todos los eventos que vivimos en nuestra vida, absolutamente todos, todos son neutrales. Es decir, un evento como tal, vamos a entrar en materia, en relación de pareja, una infidelidad, por ejemplo, es un evento neutral. No es bueno, no es malo, solamente es. Es un tema de infidelidad, es un acuerdo roto, punto. La carga que yo le ponga en lo negativo, la interpretación que yo le dé, es lo que realmente genera lo que se llama sufrimiento, infelicidad y dolor. Es decir, esas emociones que entonces sí las experimento, si las experimento, las libero, pero si las resisto, porque a nadie nos gusta sentir lo negativo. Nos han hecho creer, y es toda una cultura, ¿eh? lo voy a explicar lo más detalladamente posible, porque esto nos cuesta, mucho creer, eh, perdón, nos cuesta mucho sentir, sobre todo a los hombres, y yo lo veo mucho en consulta. Eh, sentir se ha tomado como algo muy malo. Sentirse ha tomado como algo que nunca se va a acabar, sobre todo el sentirlo negativo. Que si lloras, nunca vas a acabar de llorar un evento, ¿no? Vamos a retomar uh -huh. la parte de la infidelidad. Cuando estamos pequeños, y un niño llora, niño o niña, ¿qué hacemos usualmente?
1: No llores.
0: No, bueno, no llores. una, dos, o no llores. No llores. O... Uh
2: -huh. Entonces te limito. Desde ahí te enseño a que no debes de llorar porque no está bien visto, todo el mundo te calla. Uno. ¿Qué más hacemos con los niños?
1: ¿Qué más? Déjame acordarme. <risa> ¿Qué, qué
0: hacían de ti de
2: chiquito? Qué interesante. Si no lloras, ¿qué hago?
0: Te, te premio. ¿Te regaño o qué? Te
2: premio. Alba. Fíjate, ah, lo si primero no lloras, es, sí. que, es que no te permito, ¿ok? Uh -huh. Lo segundo es que te premio. ¿Y qué te doy a cambio si dejas de llorar?
1: Pues un dulce, una recompensa. Correcto.
2: Hombre. Un dulce, en especial es un dulce. Uh -huh. Y luego tenemos mujeres y hombres que comen carbohidratos para anestesiarse y no sentir lo negativo. Uh -huh. Y entonces tienes unas personas con un sobrepeso impresionante, porque dicen, es que, te lo juro, no sé, pero siento como que cuando estoy triste se me antoja un pastelito. Claro. Yeah. El <risa> no. estuvo desde pequeño. O sea, cuando estás triste, no llores, come. Uh
1: -huh. ¿Sí? Wow, entonces, no, no, no.
2: es impresionante cómo en, lo tienes ya después en la relación de pareja y dices, es que no puedo bajar de peso sí, sí puedes, ven conmigo manejamos tu emoción de tristeza manejamos todo lo que estás experimentando para que entonces no busques con qué cubrir y anestesiar ese sufrimiento o ese dolor que lo estás callando simplemente con carbohidratos, con azúcares, uh -huh. con dulces ok, esa es una si uh -huh. no lloras, ¿qué hago?
1: y si no, si no llores, llores,
2: ¿qué más te hago? Ajá, ¿qué más te puedo dar? Mm, te llevo pues, a comprar algo.
1: Ah, claro, sí, sí, sí. Un, un
0: juguete. Uh -huh.
2: <ríe> te compro un juguete. Ay, eso está sí, muy bueno. Yo te doy eso
1: que Entonces, me estabas pidiendo. Uh
2: -huh. Luego tenemos hombres y mujeres en comproterapia, ¿no? También evadiendo el sentir negativo, comprándote sí. cosas que no necesitas, gastando dinero innecesario para agradar a gente que no te ama. Así de sencillo. Uh -huh.
1: Wow. Y lo tienes
2: ahí contigo a tu lado, ¿no? Y compras y compras cosas y no eres feliz, claro, porque lo que no estás sintiendo es lo negativo que hay en la relación.
1: Claro.
2: Ahora, no lloras, ¿qué más pasa? ¿Qué más te puedo dar? ¿O qué más mm. puedo hacer si no lloras?
1: Pues quererte, ¿no? <risa> darte darte algo que me estabas pidiendo. ¿no?
2: Ajá, y te enseño a chantajear y a manipular para uh -huh. que tú alcances lo que tú quieras. Sin uh -huh. respetar realmente las condiciones de los demás, ¿no? Y entonces sí. le haces un drama, hombre o mujer a la pareja, para conseguir lo que quieres. pues si no lloro. Claro. Oye, pero está en una reunión familiar, está aquí mi jefe. Lloro. No, 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 está bien <risa> lo que tú quieras, ¿no? Y entonces uh -huh. empezamos a tener muchos rollos de pareja de poder y control. O lloro, o hago esto, o hago un escándalo, o te tiro las cosas, o que se enteren que yo soy tu novia y tú eres lesbiana y te voy a sacar toda la verdad aquí.
1: Uh -huh. Wow.
2: Luego, hay una parte interesante. No llores. ¿Cómo te fue en el colegio? Platícame, mi amor. ¡Fum! ¿Y qué le hago?
1: <ríe> Bien. <ríe> lo
2: distraigo, ¿no? Sí. Entonces, es el mal que tenemos ahorita. O sea, te distraigo. Te meto otras cosas. Evade, claro, sí, desenfócate. Sí, sí. Con tal de que no sientas lo negativo.
0: Exacto, no una... sientas.
2: Si te portas, mira, ya deja de llorar. Te pongo tu jueguito del celular. Ajá. ¡Uf! Y luego después nos quejamos sí. que los niños y los adultos están en el celular todo el tiempo cuando yo te estoy haciendo que no sientas y te metas a un mundo que no existe. Y mm -hmm. luego estás en una relación en plena acción erótica, le suena el celular y contesta y te encabronas sí. de la vida. Porque ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué no me atendiste? Pues sí me han enseñado que es más importante contestar un celular, estar con un celular, que atender lo que yo siento.
1: Sí, wow
2: ¿Vamos bien hasta wow. aquí? Entonces, no. cada vez que nosotros les damos esos mensajes a los niños, estamos formando niños, niñas, que les enseñamos que es negativo, muy negativo sentir, sobre todo las emociones negativas. Pero hay una parte bien interesante. Somos polaridades. Hay noche, hay día, hay calor, hay frío, está flaco, uh -huh. está gordo, etc. Pero la polaridad es así como esta línea, en donde la parte está lo positivo, pero también está lo negativo. Si tú bloqueas el negativo, también bloqueas el positivo. No puedes cortar claro. una parte sin la otra. Y eso significa que entonces vas conmigo porque no sientes el placer. Si eso es lo, lo positivo. Oye, no tengo un orgasmo. No sé si tener un orgasmo es como sentir esto. No sé si sentir placer significa esto. Porque está bloqueado completamente todo. Uh -huh. Y eso es una discusión muy, muy impresionante en las mujeres y en los hombres.
1: Uh -huh. Claro, sí, la anestesia para el dolor, pero tampoco siento el placer.
2: ¿No? Es correcto. Así está el uh -huh. punto. Anestesio el dolor, pero también cuando te anestesia, literal, tampoco sientes el placer. Exactamente. Uh -huh. Es un ejemplo muy contundente de cómo anestesio mis emociones. Y entonces, lo primero es darnos cuenta que el sentir negativo lo tenemos que experimentar. ¿Cuánto? Lo que tu cuerpo te pide. De uh -huh. hecho, los maestros en experimentar emociones negativas y liberarlas rapidísimo son los niños. Un mega berrinche, uh -huh. ¿cuánto te dura? No dura más de 10 minutos. Porque lo experimentan completamente. Así claro. como y, están y, de felices uh -huh. y luego te buscan y ya son tus mejores cuates y tú eres el mejor papá del mundo, y ya te amo otra vez, y no pasó nada.
1: Claro, Pero entre los amigos. Pues... <risa>
2: Vamos creando esas capas de emociones negativas que ya las tenemos ahí congeladas, y que cuando se vuelve a activar otra cosa, ¡fuh! sacamos toda la carga.
1: Uh -huh. Sí, los niños cuando tienen esos conflictos, eso se enojan, sacan las emociones y resuelven el conflicto. Ah. Lo resolvieron y se, y se pasan a lo siguiente. Sí, con, lo liberaron. Con, lo liberaron con los amigos, con los papás, con los primos, uh -huh. con lo que sea, y pasan a lo siguiente. Pero nosotros es, ah, y me acuerdo de lo que me hiciste, y aquí lo traigo atorado y cada vez que, ¿no? <risa> aquí sí, no lo cada vez que
2: te pones ese perfume, cada vez que hablas esto, cada vez que haces aquello... Me recuerdas este evento tan difícil. Por eso empezamos con que los eventos son neutros. La interpretación y el no sentir lo negativo es los que nos atora ahí. ¿Ibas a comentar algo, Diana?
1: No, Oye, yo, yo tengo, me acordé de algo que escuché hace, hace un tiempo. A ver, eh, si tú lo has visto, muy pro probablemente. Que las parejas que tienen problemas, cuando quieren resolver sus problemas, se van de vacaciones y se van a vivir cosas lindas y creen que los están resolviendo. Y cuando regresan, pues bueno, no les dura mucho la felicidad porque ahí ahí se quedaron los problemas atorados, ¿no? En vez de hablarlos, en vez de enfrentarlos y sacar y enfrentar las emociones incómodas que salen cuando hablamos las cosas, ¿no?
2: Es un dulce también. Sí. Es un dulce de placer, de corporalidad, sí, sí. ¿no? Nada más. Claro. Pero terminándose el dulce, se acaba y regresas a tu sentir negativo. Y voy por el otro punto con las emociones. Nada de lo de afuera causa tu sufrimiento. Nada externo. Uh -huh. Nada, es tu propio sufrimiento, tu propia activación, tus propias cosas personales que no has resuelto, lo que salen con tu relación de pareja. La verdad es que las relaciones de pareja, de verdad, son lo máximo. ¿En qué sentido? En que son los mejores espejos que tenemos para crecernos. Uh -huh. Si yo tengo un espejo aquí conmigo y yo quiero recogerme el cabello y ver qué imperfecciones traigo en mi cabello, qué desalineado lo traigo, no lo hago en mi espejo, que sería mi pareja. ¿En quién lo hago?
0: En ti. Claro, Exacto. te arreglas el cabello Pero siempre cabello en queremos
2: ti. cambiarle a la pareja el cabello, que haga esto, que deje de hacer aquello sexualmente, que se ponga las pilas, que se ponga sexy, que baje de peso, cuando mm. yo no lo hago en mí. Entonces, esa parte es muy importante. Las parejas son nuestro mejor espejo y nos muestran lo mejor que tenemos y las mejores áreas de oportunidad a trabajar. Y qué padre que están ahí, porque justamente podemos hacer nuestra mejor versión a través de ir experimentando nuestras emociones y sobre todo las emociones negativas. ¡Wow!
0: Oye, y luego también pasa ¿no? en las parejas que es, justamente se utiliza esta parte de sexualidad como el castigo. Ahorita tú hablabas de no lloras y te premio, <risa> pero también está de castigo. Exactamente. De, de este pero me lo voy a
2: guardar. De uh
0: -huh. Adelante, básico, adelante, Pati.
2: Está muy buena esa parte del juego. Es un juego donde vas haciendo como tu checklist de las cosas que suman a tu relación de pareja y es como llevar tu libretita y decir, oye, un chorro de puntos. Hoy hay porque hay. Final feliz en la noche. Y resulta que llegó la bendita suegra y tuviste una discusión con ella. Todo se acabó. Oye, pero hice como 40 mil puntos. Sí, pero le hablaste mal a mi mamá. Y eso. No tiene... Y entonces todo lo que tú habías logrado se esfumó. Y estamos supeditados, fíjate qué interesante, estamos supeditados a premio castigo. ¿Te portaste sí. bien en el día? Va. Bueno, siempre y cuando no esté cansado, cansada, sea importante, tenga ganas. Me duele la cabeza,
0: <risa> bla, bla, bla. Mm.
2: Sí. ¿Ok? Y cuando no apagas toda la mente, pues va, y se quedó en bla, bla, bla. Vamos a decir que siempre sí si lo tuviste, súper bien, súper padre. Pero a otro día yo quiero conseguir algo, ya sé que te encanta mucho esa parte, y si no me lo das, pues entonces yo tampoco cedo a darte placer. Uh -huh. Y se nos olvida que tanto hombres como mujeres, al castigar el placer del otro, castigo mi propio placer. Uh -huh. O sea, sí, no, lo voy a fregar. Porque si sí me dicen algo es paciente, lo voy a fregar y no le voy a dar lo que quiere. ¿Ok? ¿Y quién no disfruta mientras? Ay, pues yo, ¿verdad? Exacto. Tú tampoco uh -huh. estás disfrutando. Quiero que veas que mientras tú encarcelas a alguien, tú estás encarcelado para que no se salga, para que se uh -huh. porte bien poniéndolo entre comillas. Entonces, uno, cada vez que nosotros cancelamos, obligamos, más bien cancelamos y castigamos el placer del otro, cancelo mi propio placer. Eso es uno importante. Dos, el placer se está viendo como un lujo, ¿sabes? Cada vez más difícil de alcanzar. Y no importante, complicado, no hay tiempo. Y cada vez que creemos eso, alejamos la creatividad y la abundancia de nuestra vida. Porque mientras más en disfrute creatividad tienes, más abierto estás a generar abundancia. Mientras más estás en la no creatividad, estás encerrado, menos abundancia generas y menos disfrute tienes en la vida. Y si tú te pones a analizar los grandes proyectos que has tenido en tu vida es porque has estado en momentos de mucha creatividad. Sí, has estado en es tu paso? centro, en tu equilibrio, has estado pleno. Y de ahí brota así como manantial la creatividad y la abundancia. Uh -huh. Y el sí. placer es
0: uno de los mejores caminos para llegar ahí. Oye, y también, o sea, como dices, luego ya no hay tiempo, o están los hijos, o estoy cansada, o voy, etcétera, etcétera. Y es, es real eso de que mientras menos actividad sexual tienes, pues menos ganas te dan de tener, pero mientras más tienes, más te dan, o sea... Sí, sí, bueno, no sé si yo lo he vivido así como en experiencia propia, pero cuando menos hay, como que menos ganas ya dan, ¿no? Y cuando más hay, justo se, se inicia Cerra, esa... Se reviva la llama. Se reviva la llama y, <risa> y finalmente, pues, sí. eh, mantienes una, pues esa esa comunión, ¿no? Con, con tu pareja.
2: Hay una parte importante. Eh, bueno, hay varias consideraciones ahí. La primera es que mientras más compartas, eróticamente, más afinidad y cercanía tienes con él. Uh -huh. es más, más cercanía hay estudios que nos dicen que en los mamíferos estamos nosotros ahí dentro mientras más se comparte la parte del placer más cercanos segregamos un tipo de sustancias que nos mantienen más cercanos entonces por eso es que cuando tú empiezas a salir con alguien no tienes un compromiso, te sientes muy unido aunque dices, híjole, uh -huh. pues quedamos que va a ser como muy libre esto sí, uh -huh. pero ahí está el compromiso de manera inconsciente o invisible porque hay mucha afinidad, mucha cercanía uh -huh. Sí, mientras más te acercas, obviamente quieres volver a experimentar más endorfinas, quieres sentirte uh -huh. más en tranquilidad, relajado, en placer. Esa es una consecuencia natural. Y otra es que vienes a fortalecer mucho el vínculo de pareja. Se nos olvida que el primer vínculo de la familia, antes de ser familia, fue pareja. Y entonces ponemos por encima de la relación de pareja a los hijos, cuando al final del día durante un tiempo nada más dónde están los hijos y vas a regresar al vínculo de pareja. Entonces tenemos que tener muy claro la prioridad, uno, seguir fortaleciendo la relación de pareja, seguir dando el espacio, por supuesto, amando tanto la pareja, los hijos, pero sí no perder de vista, porque por sobresaturarnos olvidamos ese espacio que diría una paciente mía ese viernes de novios, ¿no? ese viernes de conocernos, ese viernes de salir, de hacer nada más lo nuestro, porque de repente nos volvemos padres, roomies, compañeros de casa, menos pareja. Y parte importante, lo que di diferencia una relación de otra hasta de amistades, es la parte erótica.
0: Claro. Mm -hmm. wow.
2: Y entonces, los viernes de novio, los viernes de salir, los viernes de compartir, o los sábados, los miércoles, los días que tú quieras, aun cuando a las mañanas, las madrugadas, si no tienes más tiempo, son importantes para fortalecer el vínculo y entonces tener a tu socio compañero de vida en el mismo equipo y no en contra, ¿no? Y no tener que estar jugando esos juegos de castigo, de premio-castigo ¿no? en las relaciones.
1: Wow. Oye, pero con toda esta falta de, de, de educación en general que tenemos y todos estos prejuicios, estos tabús y eso, eh, pues, ¿qué, ¿qué podemos hacer? O sea, aquí me, me viene esta pregunta de... Pues para no esperarnos hasta que ya tenemos problemas, ¿no? O sea, es que como que hay algo así que sea preventivo más que correctivo, ¿no?
2: Sé. ¿no? <risa> Una es desarrollar más las habilidades, obviamente, sexuales, tener más educación emocional, por supuesto, ir a terapia desde antes preventivo. No vayas eso, cuando eso, estás enfermo. No, no vayas cuando Exacto. ya lo requieres. Ve para mejorar. Yo siempre les digo, los pacientes vienen por dos cosas. O porque hay un resultado que tienen y no les gusta, no les funciona algo, uh -huh. o porque quieren... Pocos son los que están bien, pero quieren mejorar, quieren llevar arriba su relación, arriba de un estándar que ellos mismos ya establecieron. Esa sería la parte más padre. Y otra buena uh -huh. noticia es que ya tengo mi entrenamiento en línea, que justo se llama Enciende la Magia y la Pasión. Ah, Entonces, igual, lo puedes tomar en línea en el momento que quieras compartir con tu pareja y abordo de manera holística todo lo que hemos estado platicando. Hay todo todo varios temas sobre emociones y sexualidad y, por supuesto, temas como la infidelidad, cómo eh, hacer la reinterpretación de los eventos que has tenido que han sido dolorosos, que tú los interpretas en emociones negativas y cómo vivirlos desde otra perspectiva, ¿no? Y cómo poder o dar vuelta a la, a la hoja o escribir en otro libro, definitivamente, mm. ¿no? Sobre no, todo no. contigo mismo, para no repetir uh -huh. un patrón con más relaciones. Entonces, también está esa opción y también claro. decirles que las emociones negativas nos pegan mucho en las disfunciones, que ya lo estuve hablando de manera uh -huh. así como chispazos, pero uh -huh. que sí afecta muchísimo. Cuando una mujer, en el caso de la anorgasmia, se siente manipulada, se siente en mucho enojo y resentimiento, entonces no hay el placer, no se abre, no hay esa confianza. ¿sí? En el caso del hombre, cuando se siente controlado, que siente mucho enojo también, se siente limitado, hay muchos problemas o de erección, o de eyaculación rápida. Porque son como de manera inconsciente las maneras de decir, mira, sorry, de verdad no tiene que ver conmigo, mira, no quiere, yo sí quiero, pero no quiere. Entonces es la manera, de manera inconsciente, en decir, ve de cómo se siente cuando alguien no te obedece, ¿no? cuando alguien no quiere hacer las cosas. Están esas, eh, si nos vamos a enfermedades de transmisión sexual, detrás hay un miedo un miedo a que se note que yo estoy teniendo una vida sexual activa, que sepan, muchas mujeres y hombres no viven el placer por miedo al embarazo, por miedo a las enfermedades, entonces eh, la vergüenza también está presente en la mayoría de las disfunciones, la apatía sexual tiene mucho que ver con enojo, con resentimiento, inclusive con depresión, o sea, neta, ya no me interesa nada, ni compartir con nadie, ni compartir mi cuerpo, ni compartir en nada. Entonces, también están muy ligadas las disfunciones sexuales a la parte emocional con emociones negativas, como lo he estado comentando.
0: ¿Y todo esto se puede tratar en terapia para ti?
2: Sí, por supuesto. Todo es posible de trabajarlo en terapia. Eh, la etiología de las disfunciones sexuales, parto de que primero descartamos la parte fisiológica, por supuesto. Primero, dependiendo del caso de cada quien, tendría que verificar con un certificado médico, una evaluación, que no tienes ningún problema en el caso del hombre, de que tengas problemas de erección realmente, que todo esté funcionando muy bien en la parte de irrigación sanguínea, que no hay enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo diabetes, o que no estás bien controlado porque eso afecta la erección. Es decir, se descartan todos los factores físicos. Y si no es físico, por supuesto, es de relación de pareja, es de mitos, es de emociones. Y es de la parte también, un apartado que también aparece aquí, son los incidentes traumáticos en la sexualidad, que también tienen mucha repercusión. Porque tú pudiste haber tenido una eh, situación de agresión sexual que no la has trabajado y que por más que quieres compartir con tu pareja, te da mucho miedo o te recuerda o hay algo que no te alcanza, a, no alcanzas a checar qué es, pero no sientes satisfacción o sientes culpa. O de repente dices, oye, ¿por qué yo soy tan hiperactivo sexualmente y mi pareja no? Y tengo problemas porque tengo disritmia Y nos vamos al fondo y te das cuenta que en, en algún momento de la vida tuviste una cuestión de abuso. Y ahí despertó tu curiosidad sexual. Pero no. esa curiosidad sexual fue tachada como de es muy mala y ahí la empezaste a reprimir. La vuelves a sacar en tu pareja y vuelve a reprimirse. Porque, ¿Por qué tú sientes tanto? ¿Por qué eres tan caliente? O sea, no entiendo. Mm. Uh -huh. Y ahí se vuelve a reprimir y luego vienen conmigo es que no siento, o sea, ya no siento. Explícame por qué no siento. Y es rehabilitar en sentir, pero en todo, empezando por el negativo. Porque en automático, cuando tú quitas la parte, eh, cuando se experimenta, se rehabilita la parte emocional para sentir el negativo, en automático sale el positivo.
0: Oye, y eso se requiere valor. O sea, no cualquiera va a buscar y ahorrar ahorgar en, en, en todo esas claro. experiencias traumáticas, pero, pero pues el beneficio que... es volver a sentir. Ah,
2: ya has pagado más precios que el valor, claro, te voy a decir sincero. Sí. O sea, es como ya has pagado tanto la desilusión, ya has, ya has pagado tanto la frustración en emociones negativas, ya has pagado tanto la insatisfacción, ya has pagado relaciones ya que ya no tienes. ¿Qué dices? Híjole, el valor ya es lo de menos, ¿sabes? Ya sí. voy por el resultado, he pagado tantos precios. Que eso, la verdad es que es un precio super light comparado con el beneficio que puedo tener. Uh -huh. Claro. Oh, padrísimo. Pero sí, padrísimo. sí, se requiere valentía. Sí, pero créeme lo que es un proceso muy padre porque eh, cuando tú regresas a ti, cuando tú regresas a reconocerte, a saberte que eres valioso y valiosa, a que es perfecto lo que viviste en tu pasado, en tu presente, a que todas las personas que han estado en tu vida han sido excelentes maestros para venir a trascender algo, en ese momento cierras amas, agradeces y liberas todo ese pasado
0: como dice, ¿no? Los, lo, las molestias son momentáneas, los beneficios permanentes, o sea, vuelves <risa> a sentir y Totalmente. experimentar la vida en todas sus polaridades, desde lo negativo lo positivo, Correcto. el placer y el dolor, que finalmente, pues para eso estamos aquí
2: de hecho el dolor es, es inminente tú te golpeas con algo y dices ah, me dolió, cuando no sacas una super palabra, ¿no? <risa> <risa> Ay, güey, ya me dolió.
1: <risa>
2: La parte del sufrimiento es opcional. El dolor es inminente al ser humano. Desde que nacemos sentimos el dolor, nos desprendemos del vientre, sentimos un lugar inhóspito, frío, ya no está calientito, no escucho a mi mamá, no está el corazón que me guía. Está frío, mm. es doloroso. Pero sí. el sufrimiento es una elección. El sufrimiento es darte cuenta que algo te está pasando, que traes una herida y no quererla limpiar y no quererla cerrar. Eso es sufrirlo.
1: Wow, muy bien, bien. Patty. Eh, pues bueno, ¿qué, qué, qué les muy muy interesante todo esto que nos has estado compartiendo. Eh, ¿Qué les parece si si ¿Vamos platicamos, estamos cerrando? cerrando y hablamos de nuestras aprendizajes y conclusiones de este tan interesante tema contigo, Pati? Mike, ¿con qué te quedas? Híjole, con darme muchas cuentas, cuenta de muchas cosas, este, que ya, ya, no me voy a, siempre me ando ventaneando también yo, este, pero hasta tomé por aquí algunas notas, yo estaba aquí, porque me van cayendo veintes, me van cayendo veintes, eh, o sea, esto que decías, por ejemplo, de, de la tristeza, que no llores y entonces, eh, te doy un dulce, o sea, dije, wow, sí es cierto, o sea, pum, ¿no? O sea, es, es darme cuenta de cosas así de, 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 de mí, ¿no? Que me aplican y, y que voy a reflexionar y que voy a ver, o sea, y a, a, a este, adentrarme a eso. Se me hace muy interesante, o sea, como voltearme a ver a mí mismo porque eh, aprendo, pero a veces no lo veo hasta que lo veo afuera y entonces ya me, algo me lo refleja y, y, y ya digo, a ver, vamos a ver qué hay aquí adentro. ¿no? Entonces, me quedo con muchos aprendizajes. Ya los iré compartiendo seguramente en algún episodio. <risa> Tú, Diana, con qué te Yo,
0: quedas? fíjate que, eh, algo que me pareció muy interesante que dijo Patty, sí, si sí, no, no vayas a una terapia, en este caso, a lo mejor de sexualidad, pues ya hasta que tengas problemas. Y de hecho así fue como conocí a Patty en una plática que ella dio. Justamente, pues mi, mi pareja y yo, mi esposo, o sea, estábamos bien pero queríamos más, ¿eh? ¿no? Así de bueno, vamos a ver, o sea, vamos, estamos bien, pero, pero, pues empiezan las responsabilidades, el cansancio, entonces dijimos no, no queremos que llegara a un punto de que que nos distanciemos, entonces pues estamos bien, pero vamos a mejorar esto y fue por eso que que, que asistimos con Patti a una plática y de ahí la conocí y dije claro, o sea, todo mundo deberíamos, así como eh, atendemos nuestra salud, este, física, pues también la emocional, y por supuesto que la sexual en el aspecto de pareja, porque como dices, Pati, finalmente, después de que se vayan los hijos, después de muchos años, pues vamos a seguir él y yo, y, y, sí, sí. y esta parte de la sexualidad, genuinamente creo que es muy importante para mantener el vínculo, es, es... Eh, una forma de mantener la comunicación, la unión de, de pareja y que si algo no está funcionando es porque la, la causa no es la sexualidad, es otra cosa, ¿no? Entonces eso me parece sí, es muy interesante.
2: Bien, bueno, yo quiero cerrar eh, con una frase que tengo en mi libro que me encanta y que dice que el encuentro erótico en pareja tiene como propósito compartir disfrutarse, fortalecer el vínculo afectivo y darte al otro más allá del orgasmo. Cuando solo te enfocas en el orgasmo, este se convierte en la meta y te olvidas de disfrutar el proceso, te olvidas de disfrutar la comunicación, las emociones, los proyectos, la vida misma como pareja. Que no se nos olvide que el encuentro erótico fortalece, que el encuentro erótico permite disfrutarse y que adicional a esto, el proceso de vivir en pareja puede sumarte muchísimo en la vida. Muchísimas gracias.
0: Wow. Gracias, Pati. Para Pati, tí, ¿dónde te pueden encontrar? Quienes se quieran okay. comunicar contigo. Me pueden encontrar en
2: diferentes redes como Coach Pati González con doble T-Y en Facebook. Igual en Instagram. Me pueden encontrar en eh, 442-133-1488, celular. Y también me pueden encontrar en hola arroba
1: pati gonzález con doble t
0: pati con doble t gonzález Ajá. punto
1: okay, perfecto. perfecto y ahí
0: también nos comentabas que bueno que escribiste tu libro que tienes un curso online entonces cualquier persona que esté sí. interesada en tomarlo pues Total, se pueden poner invitados. en contacto si, me, si, a,
2: refieren, uh -huh. si refieren les puedo hacer una promoción si refieren que escucharon este podcast les puedo dar una sesión incluida como parte de los bonos online como parte del diagnóstico presencial o sea en línea uh -huh. adicionalmente Ah, Perfecto, excelente, pues ahí está, para los está. que nos escuchan, para que se pongan en contacto y
1: aprovechen esto y que claro ya que sí. escucharon a Pati, que sé, tiene chicas. muchísimo que compartir. Pues bueno, muchas gracias, Pati, por habernos acompañado. Gracias también a las personas que nos escuchan, eh, pues todos los todas las semanas, o si es la primera vez que nos escuchan eh, y les gustó esto, pues compártanlo con más gente para que el mensaje llegue, para que vivamos en bienestar, para que aprendamos a comunicarnos y a eh, tener contacto con nuestras emociones. ¿no? Y se pueden poner en contacto con nosotros en nuestros eh, diferentes medios.
0: Mi correo electrónico es diana.gomez.expresaremociones.com.
1: El mío es miguel.sotomayor.expresaremociones.com.
0: Nos pueden encontrar en Facebook como expresar emociones, emociones y bienestar, en YouTube como expresar emociones, en Spotify como expresar emociones, en la Podcast. página...
1: En fin, expresaremociones.com. Y pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a Muchas todos. Gracias, Muchas gracias Pati por Patty. la
0: plática del día de hoy del poder de las emociones ¿Sí? en la sexualidad. <risa>
1: gracias gracias y hasta la próxima